0: Terminamos esta semana con una noticia muy importante para el tratamiento del Alzheimer, una enfermedad degenerativa que tiene que ver con el sistema neurológico y que ha sido objeto de múltiples estudios, sobre todo desde la óptica de los eh, científicos colombianos, de quienes han estado trabajando desde hace muchos años por varias situaciones. Una de ellas porque en Marinilla, en Antioquia, se detectaron hace bastantes años una cantidad inusitada de casos, de episodios de personas con Alzheimer temprano y empezó a hacerse un estudio desde hace bastante tiempo que ha venido avanzando de una forma muy satisfactoria con el doctor Diego Lopera encabezándolo en Colombia pero con otros protagonistas colombianos, incluso al otro lado del charco. Cuando decimos al otro lado del charco, por supuesto, es en Europa. Y por eso hemos ido hasta Hamburgo, hemos ido hasta el Instituto de Neuropatología del Centro Clínico Universitario Hamburgo-Eppendorf para encontrar al neuropatólogo colombiano Diego Sepúlveda Falla, que está con nosotros hoy en el radar en todo el país, en nuestras estaciones y en nuestras plataformas de video, en YouTube y en Facebook. Doctor Sepúlveda, gracias por estar con nosotros en El Radar. Muchas gracias por su interés. Doctor Sepúlveda, ¿por qué ha sido noticia esta semana el trabajo que ustedes vienen adelantando desde hace varios años en torno a resultados esperanzadores, bueno, publicados en la revista Nature, frente a la posibilidad de encontrar tratamientos contra el Alzheimer? Bueno, en usted,
1: eh, digo, previamente en Colombia... Esta, la familia más grande del mundo con Alzheimer hereditario esta familia fue identificada por el doctor Francisco Ropera y colaboradores hace 35 años y desde entonces la han venido siguiendo han venido incluyendo nuevos miembros entonces hoy en día pues estamos hablando por ahí de unas 6.000 personas y de esas 6.000 personas eh, aproximadamente 1.000 1.200 portan un, una mutación en un gen que hace que les dé enfermedad de Alzheimer entre los 45 y los 50 años de sí. edad. Entonces, eh, pues yo también trabajé con el grupo del doctor López cuando viví en Colombia, eventualmente empecé a trabajar acá en Alemania en neuropatología, específicamente en el estudio de los cerebros donados con los familiares de estos pacientes, y en eso llevamos trabajando 15 años. Entonces... Pues hemos aprendido mucho, y una de las cosas que aprendimos es que esta, esta enfermedad familiar es muy agresiva, entonces así como la edad de inicio es temprana, el cerebro se daña mucho, ¿sí? Y eh, últimamente hemos estado identificando pacientes que son muy especiales. Entonces hace tres años se identificó un paciente y el año pasado eh, publicamos un estudio patológico del cerebro de ese paciente, eh, que era una señora que en vez de eh, demenciarse a los 46 o 49 años, siguió viviendo tranquila hasta sus 70, 72 años, ¿sí? Entonces, eh, pues ese inicio tan tardío de en la enfermedad en una persona con la mutación para la enfermedad del CEMER hereditaria indicaba que había algo más, se identificó que había una mutación adicional en otro gen eh, que se llama APOE y, y esto fue pues noticia mundial ¿sí? eventualmente eh, pues estudiamos el cerebro y encontramos que las partes del cerebro donde se produce más de esta proteína APOE estaban protegidas contra un tipo de patología del Alzheimer que se llama eh, neurofibrilares que es una proteína tau que se agrega y pues eh, mata a las neuronas entonces en la parte frontal del cerebro que es donde hay más apoyo ella estaba totalmente protegida ¿sí? Sí. entonces eh, de nuevo pues esto es muy interesante pero eh, ahorita esta semana publicamos un segundo caso y esto es importante por varias razones la primera es porque siempre se puede decir que un caso es una casualidad ¿sí? pero si ya estamos encontrando otro caso tan protegido como el de la paciente anterior que tiene, aparte de la mutación para el Alzheimer familiar, una mutación en otro gen que lo protege y es un gen distinto al que identificamos anteriormente, este se llama ridina sí, entonces ya estamos hablando de dos casos independientes que no tienen, eh, digamos como una relación familiar directa dentro de la genealogía que se ha en Antioquia. Eh, pero que pues, sin embargo presenta esta protección tan fuerte. Entonces, esto es increíble. Sí, sí. Y sí. eh,
0: específicamente, sí, señor, diga. No, doctor Sepúlveda, este segundo caso, este nuevo hallazgo, ¿en quién se hace? Porque nos contó usted la historia de, de, de esta mujer que ten, debería haber desarrollado Alzheimer temprano y tuvo un gen que la protegió para evitar que la proteína Tau se irrigara y causara los daños que provocan Alzheimer en el cerebro, sobre todo en la parte frontal. Quisiera que nos hablara en particular de ese segundo caso. ¿Quién es y cómo se logra el hallazgo de ese gen distinto al del caso 1 que implicaría, y aquí va la pregunta, que habría diferentes caminos para el tratamiento contra el Alzheimer? Sí.
1: Entonces, Con respecto al segundo caso, eh, pues no. la familia eligió que el paciente debe permanecer anónimo, entonces pues realmente no es mucho lo que yo puedo decir del individuo. Sin embargo, pues como paciente le puedo decir que era un hombre que llegó hasta sus 68 años de edad cognitivamente bien y eventualmente empezó a, a mostrar algo de deterioro cognitivo y desarrolló una demencia, pero no fue una demencia severa y él de hecho murió por otra causa. Entonces, eh, algo adicional es que este paciente tenía un hermano que también portaba la mutación protectora en el gen de Regina y ella también hizo una edad de inicio tardía de la demencia, más o menos de unos 10 años, o años más tarde de lo que podría esperarse, pero no estaba tan protegida con el hermano. Sí, entonces ya respecto al estómago cerebro, pues... Eh, fue muy sorpresivo porque, a diferencia del cerebro de la paciente eh, eh, reportada hace tres años, este cerebro estaba muy dañado. ¿Sí? Tenía proteínas agregadas en todas partes, muy severas en el cerebro. Estaba muy atrofiado, pero hasta pocos años antes de morir, el paciente estuvo muy bien. ¿Sí? Entonces, eso nos indicó que algo distinto estaba pasando en este caso, y encontramos que en un área del cerebro que tiene un, un rol muy importante en el aprendizaje de la memoria que se llama corteza cortesantolinal, este hombre tenía muchas más neuronas de las que debería tener para tener Alzheimer, de las de que debería tener para la edad que tenía, y más neuronas que la paciente protegida del caso anterior. Entonces, ese, al parecer, esa protección localizada, en ese punto del cerebro bastó para postergar la,
0: deme la demencia 30 años. Sí, estos casos que se han detectado después de 15 años e incluso en algunos momentos más tiempo de investigación, ¿hacia dónde deben llevarnos? Es decir, después de los hallazgos que no son menores, eh, eh, es un trabajo... Diario durante mucho tiempo el que llevan a cabo ustedes los científicos para lograr estos hallazgos, ¿hacia dónde los lleva? ¿Cuál es el paso siguiente y en qué momento se podría llevar a, a un tratamiento concreto contra el Alzheimer? Pues yo creo que acabo de dar mencionar
1: que este es un trabajo colaborativo muy grande, ¿sí? Porque en Colombia el equipo del doctor Lopera lleva el seguimiento clínico, la identificación de los pacientes. Y en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, hay dos científicos colombianos que son Jack Quirós y Joseph Arboleda que son los que han estado trabajando en conjunto con el grupo en Medellín para hacer el estudio imaginológico, hacer el estudio genético y todo lo que esto implica. ¿Sí? El, el grupo mío es la parte neuropatológica. Entonces, realmente, lo crucial del trabajo se lleva a cabo en Colombia. Sí, si sí, era que el doctor Lopera no fuera tan cuidadoso en el seguimiento de los pacientes y pues respecto a su pregunta ahora están muy atentos a la posible aparición de otros casos protegidos dentro de esta población entonces ellos ya saben que es posible encontrar individuos así especiales y están con los ojos abiertos porque eh, lo que tenemos aquí es que Probablemente, de verdad, hayan diferentes formas de proteger contra el Alzheimer. Lo que esta familia nos está enseñando es cuáles son estas formas. Sí, entonces, es, 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 con los ojos abiertos y todos los demás colaboradores estamos prestos para poner nuestro granito de arena y construir este tipo de descubrimientos como el que recortamos esta semana.
0: Si me permite la figura o la, o, 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 o la analogía... ¿Cuál es la conexión alemana dentro del estudio? A, a, a su papel, doctor Sepúlveda, usted desde, desde Hamburgo, ¿qué papel juega dentro de la investigación?
1: Pues, como le digo, los pacientes y las familias, ellos en ocasiones deciden donar para la ciencia en los cerebros de los, de los de pacientes fallecidos. Entonces, el muro banco del de grupo de la Universidad de Antioquia eh, se ha encargado de recoger estos cerebros, de almacenarlos recientemente eh, ha montado un laboratorio para poderlos analizar pero sin embargo pues uno no puede negar que hay diferencias técnicas y tecnológicas entre la investigación en Colombia y aquí en Alemania entonces en la medida en que acá se dispone de más recursos de más equipos y estas cosas pues llega un punto en el que ...lo que pueden hacer en el grupo en Antioquia... Eh, ...llegó el límite... ...y ese es el punto en el que intervengo yo... ...entonces... bueno, pues nosotros llevamos trabajando juntos todo este tiempo... ...y yo pongo... ...mi laboratorio a disposición para el estudio... ...de los cerebros y profundizar... ...aún más en la... Eh, ...identificación de qué
0: está pasando... ...allí... Sí, Doctor Sepulveda, quiero hacerle una última pregunta... ...tratando de, 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 de hacer... Lo, lo más gráfica posible la explicación para quienes nos ven, para quienes nos oyen, y que tal vez tengan a un familiar padeciendo Alzheimer y, o, o, o en estadios tempranos o tienen herencia en su familia de personas que han sufrido Alzheimer. Y quisiera preguntarle de manera más concreta, ¿estos estudios deberían ser asumidos por quienes para llevar eventualmente, y no sé cuál sea el tratamiento, en el que se estuviera pensando contra el Alzheimer. No sé si son pastillas, no sé si son cirugías, no sé si quizás son eh, inyecciones. Eh, teniendo en cuenta lo que hoy existe, que son eh, genes que protegen la corteza del cerebro, ¿en qué se estaría pensando a futuro y en cuánto tiempo podría haber algunos tratamientos experimentales con base en estos hallazgos de cerebros colombianos contra el Alzheimer? Pues,
1: eh, pues, realmente eh, los tratamientos que hay ahora para Alzheimer no funcionan, y recientemente pues han aprobado en los Estados Unidos unos que se hacen cargo de la acumulación de algunas proteínas que tampoco han funcionado muy bien. Entonces, digamos que la ciencia está algo perdida, ¿sí? Investigaciones como la nuestra están mostrando que hay otros caminos, que si usted imita el efecto de la mutación que se encontró en APOE puede conseguir una protección global como la que se observa en la paciente que si usted imita el efecto con algún compuesto, una molécula o no, algo bueno. que se generó con la mutación en riñón, entonces usted puede proteger quizás específicamente estas células de la corteza riñón. entonces lo que falta ahora es encontrar cómo imitarlo Encontrar cómo hacer que estas sustancias lleguen a donde tienen que llegar y encontrar hasta qué punto son seguras. Todo esto toma años ¿sí? Pero, por supuesto, todo el mundo está interesado en acelerarlo
0: lo más rápidamente posible. Por supuesto, y, y ese es el desafío, pero los insumos científicos que tardan tanto tiempo en encontrarse tienen una ruta clara que es la que ustedes... Con el doctor Francisco Lopera desde la Universidad de Antioquia. Usted, doctor Sepúlveda, también egresado en la Universidad de Antioquia, pero ahora en Hamburgo. Y los científicos colombianos hoy en Harvard están logrando sacar adelante. Y por eso es tan apasionante que una investigación como esta tenga sello colombiano y, y podamos, digo, podamos subiéndonos al bus los colombianos, por lo menos sacar pecho y sentirnos orgullosos de ese trabajo que están haciendo nuestros científicos. Cuando cada vez hablamos más de la necesidad de que haya inversión en ciencia, en tecnología, en educación en nuestro país. Doctor Sepúlveda, muchas gracias, felicitaciones, gracias por estos minutos. Muchas gracias a usted, saludos. Sigue siendo un flagelo en el... Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Oh, uh, a uh, book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.